0: Ja, hallo ihr Lieben. Hier bin ich wieder eure Gabi mit dem Life and Leadership Podcast und heute habe ich nochmal ein Ferninterview. Also ganz ganz spannend. Ich sitze hier in Köln und meine Gesprächspartnerin ist Shivani Vogt, die ist jetzt in Indien in Goa. Hallo Shivani. Ja, hallo Gabriele. Grüße dich. Ganz, grüße dich. Es ist ganz schön dich mal
1: so zu erleben, nicht nur über über Facebook oder über Bildchen, sondern
0: richtig konkret. Ja, ja, das ist wunderbar und vor allen Dingen, dass das mit dieser Technik hier so klappt. Da gehen mhm. wir jetzt mal von aus, dass alles super ist, weil Indien hat ja manchmal nicht so ein stabiles Internet. Genau. <lacht> und äh, ja, werden wir einfach schauen, was passiert. Ähm, was machst du in Indien, Shivani? Ich bin Psychologin. Mhm. Ich bin Online-Psychologin und
1: ja, die Frage, ich mag ein bisschen ausholen. Ja, ich habe schon jahrelang den Wunsch, dass ich mal einen Winter lang in Indien verbringe und habe mir irgendwann mal gedacht, Mensch, eigentlich könnte ich aus diesem Winter ja auch eine längere Zeit machen. Mhm. Und habe das jetzt so realisiert, dass ich wirklich für zwei Jahre auf Reisen unterwegs bin mhm. und dachte mir, Mensch, ich arbeite so gerne, dann kann ich doch auch arbeiten, während ich reise. Und das mache ich jetzt. Ich bin Online-Psychologin und mache das, was ich vorher in der Praxis gemacht habe, in der digitalen Praxis. Mhm. Also ich unterstütze weiter ähm, Klienten
0: Genau und mache das jetzt online. Mhm. Das ist eine ganz spannende Sache. Wir haben ja äh, so im kurzen Vorgespräch gesprochen. Du hast ja irgendwann damit angefangen und dann sagtest du, es ist doch ein bisschen anders, wie du dachtest. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, jetzt online so eine Praxis aufzuziehen und was ist anders, als wie du dachtest, dass es, mhm. ja, dass es anfängt? Also es ist so, ich habe eh schon
1: vorher in meiner Praxis online unterstützt. Mhm. Zu mir kamen die ähm, Klientinnen oft auch von weit her. Die hatten ein, zwei, drei Stunden Anfahrt und damit die nicht jedes Mal immer herfahren müssen, habe ich auch schon da Online-Termine eingebaut. Also ich hatte da keine reinen Online-Begleitungen, aber ich war ähm, vertraut damit. Und ich habe geblockt, ich war eh schon viel im Internet unterwegs und habe eigentlich so parallel zu diesem Wunsch, ähm, du hast gefragt, was ich in Indien mache, natürlich arbeite ich nicht nur, sondern ich bin da auch am Strand ähm, also ich genieße auch, ich tauche auch das, in das Leben hier ein. Mhm. Ähm, und
0: ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, das war wahrscheinlich das Geräusch, was gerade so sich gemeldet genau, da hat. Genau. Wir, wir haben hier so ein bisschen Umgebungsgeräusche, nur kurz <lacht> zur Erklärung. Also du bist im Hotel, oder? Genau, ich bin im Hotel und mir wollte gerade jemand eine Wasserflasche bringen. <lacht> ah, okay. Ja, das sind manchmal so die Unterbrechungen. die. Genau. Sind, ne?
1: ähm, der Faden war die Online-Praxis. Wie kam ich auf die Idee, online zu arbeiten? Das hat sich so parallel entwickelt, dieser Wunsch, mal einen Winter in Indien zu verbringen und die Idee, das, was ich vorher so halb online gemacht habe, eben ganz online zu machen. Mhm. Das kam irgendwie so parallel und dann habe ich eine Plattform kennengelernt, dieses Spreadmind,
0: genau. über
1: das es auch möglich ist, das technisch relativ einfach umzusetzen. Ähm, ja, und dann habe ich es einfach gemacht, habe ich es einfach mhm. gewagt. Das ist ja immer so ein Ding, in den gewohnten ähm, Routinen zu bleiben oder auszusteigen und was anderes mhm. zu machen.
0: Mhm. wo warst du denn äh, ansässig in der Nähe von Reutlingen ne?
1: genau, die Praxis war erstmal in Reutlingen dann bin ich mhm. nach Indien gezogen das ist die Stadt nebenan das ist bei Stuttgart
0: für die, ja. die ja. gar nicht wissen, wo das ist ja Ja, und jetzt seit vier Monaten in Indien in Goa mhm. Genau. Wie ist es anders zu leben als andere das tun und du hast mhm. deine Praxis immer dabei nämlich dein Laptop Genau. Programm, womit du deine Klienten auch sehen kannst und mhm. das Leben geht weiter, ne? Genau. Eigentlich ganz einfach.
1: <lacht> ja, es gibt Dinge, die dabei einfach sind und andere, die nicht so einfach sind. Mhm. Als ich losgezogen bin oder als ich entschieden habe, dass ich diese zwei Jahre mhm. unterwegs sein mag, da wusste ich schon, es wird ganz toll sein und es wird aber auch Herausforderungen geben. Mhm. Ähm, und die erste Herausforderung ist eben schon dieses Internet. Mhm. In Indien, ja. ähm, da gibt es ganz viele Powercuts, also mhm. Stromausfälle, und da fallen natürlich auch die Übertragungen aus ähm, vom, vom Mobilfunknetz.
0: Mhm.
1: Ja. Das heißt, wenn ich mich ähm, darauf verlasse, dass ich jetzt übers Handy ähm, die Termine machen kann, dann kann sein, dass irgendwie eine Unterbrechung stattfindet, deshalb habe ich jetzt dieses
0: Hotel gefunden,
1: mhm. wo ich eine stabile Internetverbindung habe.
0: Ja, ja, großartig. Ja, das ist so unterschiedlich, egal okay. wo man miteinander zu tun hat. Also ich habe kürzlich ein Interview geführt mit jemandem in Berlin und ich hatte dauernd Unterbrechungen zwischendrin. Letzte Tage habe ich dann ein Interview gemacht mit der Nicole Hader, die auf Bali war zu der Zeit. Das war eine mhm. gute Verbindung. Und jetzt lasst uns mal überraschen, wie es bei dir ist. Also genau. ja, weltweit scheint es auf jeden Fall mittlerweile ein bisschen besser zu funktionieren als innerhalb von Deutschland. Das finde ich auch immer sehr spannend. Mhm. Unsere Infrastruktur hier ist auch nicht mehr so der Knaller, ne? mhm. Was war denn so die größte Herausforderung für dich äh, mit deiner Online-Praxis? Ich sage mal, hast du jetzt nur noch online oder kommen auch noch, äh, wenn du dann wieder in Deutschland bist oder auch wenn du jetzt in Goa bist, äh, auch Patienten zu dir? Oder Klienten, um, sagst du ja? Mhm. Ja, beides. Mhm. Ähm,
1: es ist so, dass ich immer mal wieder jemanden treffe, mhm. der meine Geschichte hört, der sagt, ähm, wäre das nicht auch was für mich? Und ich schaue dann eben, ähm, weil ich weiß, ich mag da ganz achtsam damit sein, dass sich jemand nur wirklich dann darauf einlässt, wenn das auch für ihn geeignet ist. Also wenn das passt, dann begleite ich auch Menschen, die ich hier unterwegs treffe. Mhm. Mhm. Und ich werde im April für vier Wochen wieder
0: ähm, in der Heimat sein und kann da auch Termine anbieten. Mhm. Wie lange bist du denn jetzt insgesamt unterwegs? Also bist du denn jetzt schon zwei Jahre unterwegs oder bist du <lacht> mittendrin? Ich habe letztes Jahr im
1: Januar entschieden, dass ich diese Reise mache mhm. und bin seit Ende November unterwegs. Mhm. Und es sollen zwei Jahre werden. Also so habe ich es mir für mich vorgenommen. Das ist so ein Ziel, mhm. nach den zwei Jahren quasi zu entscheiden, wie möchte ich denn danach weitermachen. Mhm. Weil so ein neuer Lebensentwurf, der verändert einen ja auch. Ja. Und die größte Herausforderung, das kann ich so gar nicht beantworten. Ich merke, es gibt immer wieder Herausforderungen. Mhm. Und da bin ich sehr froh, dass ich Werte habe und Ziele, an denen ich schauen kann, wie möchte ich denn mit dieser Herausforderung umgehen. Mhm.
0: Was sind denn diese Werte, die du für dich festgestellt hast? <lacht>
1: also ein großer Wert, den ich habe, ist Einfachheit, mhm. dann ein anderes ist Natürlichkeit, mir ist auch wichtig, ich bin sehr eigensinnig, ähm
0: was ja schon mal nicht verkehrt ist, ne? <lacht>
1: Ja, dass ich meinen eigenen Weg finde, dass ich mein eigenes machen kann. Mhm. Da merke ich mehr und mehr, dass ich nicht so gut in Systeme passe, mhm. in
0: denen das nicht gelebt werden kann. Mhm. Warst du denn mal in so einem System oder bist du schon immer selbstständig? <lacht> Natürlich war ich ganz oft in
1: Systemen. Das erste System, in das wir reingeboren werden, ist ja die Familie. Mhm. Und dann die Schule und dann ich habe einen relativ auch unkonventionellen Lebenslauf. Ich bin erst mal Bauzeichnerin. Vom Ersten. Ach, Sie an. <lacht> ja, und dann habe ich studiert. Also diese Firma, ich war da in einem Ingenieurbüro, ist ja auch ein System. Ja. Dann die Schule, Berufsschule ist wieder ein System. Die Universität ist ein System. Dann war ich die letzten sechs Jahre in der Klinik. Mhm. Als Klinikpsychologin angestellt, das ist auch ein System. Mhm. Ja, und ich muss sagen, es gibt aber auch in, in allen möglichen Systemen doch immer wieder Plätze für Menschen, die gerne ähm, eine große Freiheit haben, sich Dinge einzuteilen. Mhm. Also so habe ich da gearbeitet und habe ich sehr, das habe ich sehr
0: geschätzt. Ja, jetzt ist es ja ein großer Schritt zwischen Bauzeichnerin und Psychologie. <lacht> ich sag mal, hat das ja. auch miteinander zu tun. Und wie bist du denn darauf gekommen, dann was anderes zu machen? Was ist passiert? Also ich
1: habe damals entschieden, Bauzeichnerin zu werden, weil ich Mathematik liebe und weil ich ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen hatte
0: mhm.
1: und das war auch eine gute Wahl
0: mhm.
1: und das Schicksal hat mir dann die Möglichkeit gegeben, dass ich danach noch einen ganz anderen Weg einschlage und zwar war ich ich sagte schon meine Eltern sind selbstständig mhm. ja. mein Vater hat mich damals in die Firma reingenommen als ich 18 war mhm. also Was ich war das für eine Firma der hat aus einer Landwirtschaft raus ein Lohnunternehmen aufgebaut, wo er quasi für andere, ähm, für Geld quasi die Maschinen ausgeliehen hat.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und hat da dann da draußen großes Industrieunternehmen, ähm, ein Recyclingunternehmen aufgebaut und er ist Konkurs gegangen. Mhm. Und ich hing damit drin. Mhm. Ja. Und ich sagte, ich mag jetzt nicht ähm, dafür gerade stehen, obwohl das nicht mein Ding ist. Mhm. Also ich war da nicht... Ähm, ausführend drin, sondern ich habe da war da ein bisschen blauäugig, mich da beteiligen zu lassen mhm. und habe äh, entschieden zu studieren. Ja. Und habe lange ist, überlegt das, Architektur oder Psychologie
0: mh. und habe mich mh. für Psychologie entschieden.
1: War ja. eine Bauchentscheidung.
0: Ja, ja, das ist ja auch ein ein Riesenbreak, ne? in so ein ja. Unternehmen reinzukommen, wo Maschinen verliehen werden und dann geht man Konkurs. Ich sag mal. Mhm.
1: Ja, das ja. war ziemlich einschneidend. Mhm. Es war auch nicht so leicht. Ich war damals, also ich hatte auch Suizidgedanken.
0: Wow. wow. Das war für
1: mich damals eine Lösung aus diesem Problem raus.
0: Mhm. Mhm. Ja, und das ist ja dann endgültig. Ne? Und das Problem geht ja mhm. irgendwann vorbei. Ich sag mal, du hast dann ja. entschieden zu studieren, Gott sei Dank. Genau. Und äh, bist Psychologin geworden. Ja. Ich bin Psychologin
1: geworden, genau. Mhm. Und mittlerweile hat sich auch dieses Problem aufgelöst, weil sich aufgetan hat, dass Familienmitglieder, die ähm, nicht das Vermögen haben, für das sie da haften, dass das mhm. sittenwidrig ist, die in die Haftung zu nehmen. Also war ich da auch draußen. Ja, und dann habe ich mir eben was aufgebaut als
0: Psychologin. Mhm. Großartig. Mhm. Also Hast du das so, also damals hast du das wahrscheinlich als großen Schritt empfunden. Wie, wie siehst mhm. du das denn heute, wenn du mal so zurückschaust? War das so eine natürliche Folge oder was kann man damals, sich vorstellen? Nee, damals,
1: ähm, also ich hatte damals auch schon Unterstützung. Es war keine Therapie, aber es war eine Frau, der ich sehr vertraut habe, die Penny McLean. Ah, okay.
0: <lacht> das, ähm, eine,
1: eine spirituelle Lehrerin, die mich da sehr unterstützt hat, an mich zu glauben
0: damals. Das ist ja so ein Punkt, den tun wenige Menschen. Also ich sag mal, wir ja. haben oft immer ne? mit hm. unserer inneren Stimme. Und nee, das kann mhm. ich nicht. Und ja, weiß ich nicht. Das ist schön, ja. dass du das sagst, dass du dir Unterstützung geholt hast. Und äh, dann ging es weiter. Ne?
1: Und heute natürlich, wenn ich hm. zurückschaue, dann sehe ich diesen einen Weg, den ich gegangen bin. Mhm. Aber damals, als ich in den Problemen steckte, da war ich zum Teil sehr verzweifelt, weil ich diese Lösungen ja nicht hatte, weil ich auch keine Lösung gesehen habe und mhm. auch weil ich in mich nicht so das Vertrauen hatte. Das ist mhm. erst gewachsen mit der Zeit.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Also Und es ist ja auch wirklich ein, ein Riesenschiff, den du gemacht hast, äh, von so einem Industrieunternehmen äh, in eine psychologische Praxis hinein. Das ist ja Richtig. auch mal was ganz, ganz anderes. Genau. Mhm. Aber es ist mein Ding. Mhm. Wahnsinn. Und was machst du heutzutage äh, als Online-Psychologin hauptsächlich? Gibt es da so ein Be Gebiet, was man eingrenzen kann?
1: Ja, es gibt ein Gebiet, das man eingrenzen kann. Und also ich habe mich jetzt, um online unterwegs zu sein, entschieden, dass ich... Männer, Frauen und Paare unterstütze, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben.
0: Mhm.
1: Grundsätzlich ist aber das, was ich tue, einfach geeignet, ähm, emotionale Blockaden zu lösen.
0: Mhm. Ja.
1: Und dadurch, dass ich aber so nicht gefunden werde, weil diejenigen, die das haben, die sagen nicht, ich habe eine Blockade, sondern mhm. das ist so vielfältig, dieses Spektrum, ja. Ja. dass ich mich auf eins fokussieren muss. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich mich für die Kinderwunsch, das, für, für das Kinderwunschklientel entschieden.
0: Mhm.
1: Und das kommt so zustande, ähm, als ich eine Praxis hatte, war ich bin ich nach draußen als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ja. Da darf ich Therapie anbieten, da darf ich Menschen unterstützen, die ähm, das Ausmaß von einer klinischen Erkrankung haben. Also mhm. die eine Depression haben, die eine Angststörung haben. Mhm. Und jetzt als Online-Psychologin mache ich, ich Online-Beratungen. Ja. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit, Menschen zu unterstützen, die, Symptom die unter Symptomen leiden, mhm. ähm, die eine klinische Diagnose rechtfertigen mhm. ja. würden, sondern ja. einfach Menschen, die einen Leidensdruck
0: besitzen. Mhm. Ja. Ähm, ja, und ja. der Druck, der verhindert ja auch äh, eben, äh, dass äh, Kinder entstehen können. Ne? Also wenn man Druck genau. hat und Stress hat, und dann prallt ja alles auf einen ein dann funktioniert das ja auch nicht ne? genau und das ist ein, ähm, ein punkt ist mit dem druck
1: ähm, wie erkläre ich das <lacht> also am liebsten komme ich immer wieder zurück zum thema nervensystem mhm. und zwar habe ich das habe ich da ein neues modell oder ein eigenes modell entwickelt ja ähm, aus etwas raus was ein amerikaner in die Welt gebracht hat, der Steven Porches, das ist ein, ähm, ein Psychiater, ein Kinderpsychiater, der hat was begründet, das nennt er die Polyvagaltheorie. Das hört also sich schon mal kompliziert an. Ganz uninteressant Dann ist aber hochspannend. Und zwar sagt er, unser Nervensystem hat genau drei Fähigkeiten. Mhm. Die eine Fähigkeit, da reden wir jetzt mal nicht drüber, ist die Fähigkeit, äh, mit Überlastungen umzugehen. Das hat dann mit, ähm, mit Trauma zu tun, also eine Starre auszulösen oder eine Abspaltung. Und die anderen beiden Fähigkeiten, das ist uns im Alltag sehr vertraut. Mhm. Also das mit dieser Starre oder Dissoziation, nennt man das, damit äh, gehen dann die Therapeuten um, mhm. in der Therapie äh, oder auch Traumatherapie. Und das, was wir in der Beratung tun, ist, Menschen ähm, aus einem Druck rauszuholen, mhm wenn das Nervensystem in den Kampf- oder Fluchtmodus geraten ist. Mhm. Ja. Und das, da gibt es einen Schalter, der das umschaltet und das ist einfach Vertrauen und
0: Sicherheit. Mhm. Das Heißt und, also, wichtig ist, dass diese Menschen wieder ein Selbstvertrauen bekommen, mhm. dass das wächst, dass die, ja, es geht um Selbstvertrauen. Ne?
1: Genau, es geht um Vertrauen. Mhm. Es geht um das dem anderen vertrauen zu können.
0: Mhm.
1: Und zwar das Entscheidende, was Stephen Porzis in seiner Stresstheorie sagt, mhm. ist, dass ein Mensch, der selber ähm, nichts Gutes mit mir vorhat, der löst in mir aus, dass ich mir nicht vertraue. Mhm. Also dieses, das ist im Prinzip diese, ähm, diese körperliche Grundlage dafür, für das, was alle sagen, ich brauche ein gutes Umfeld, in dem ich wachsen kann. Mhm wo jemand an mich glaubt, wo jemand mich unterstützt und mir nicht Druck macht, mich bekämpft, mich angreift, mir Selbstzweifel sät, mhm. weil ich sonst auch nicht in meiner Kraft bin.
0: Mhm. Also Menschen, die die negativ drauf sind zum Beispiel, die äh, dann einem wiedergeben, aber oh, das klappt nicht, wie du das machst, das mhm. kann gar nicht funktionieren, solche Dinge meinst du? Genau. Mhm. Und...
1: Das, was entscheidend ist, ist, dass derjenige, mit dem ich mich da verbinde, dass ich dem vertrauen kann. Mhm. Und das zeigt mir mein Körper.
0: Ja. ja, es ist ein spannendes Thema. Genau. Und ähm,
1: das Ding ist, wenn da jemand ist, dem ich nicht vertrauen kann, dann stellt der Körper über den Vagusnerv, über diesen Entspannungs-, über diesen Ruhenerv, wie er bekannt ist, ganz viele Körperfunktionen ab. Mhm. Und das kann auch die Fortpflanzungsfunktion sein. Mhm. Bei Männern und, ah. und bei Frauen, dass plötzlich ja. bei Männern das Spermiogramm schlecht ist, das ist möglich, dass man das rückgängig macht. Mhm. Und bei Frauen genauso, dass eben, ähm, egal welcher, ähm, welches Detail aus der Fortpflanzungsfunktion geschlecht ähm, das mhm. ist, dass das eben dann plötzlich wieder geht.
0: Mhm. Ja, es ist ja so, dass man solche Geschichten auch öfters hört und ich habe in meinem eigenen Freundeskreis äh, auch eine Frau. Die, also das ist ein Paar, die haben sich unheimlich Druck gemacht damit, mit dem Kinderwunsch. Mhm. Und das hat über Jahre nicht funktioniert. Und dann haben sie sich entschieden, ein Kind zu adoptieren. Das haben sie dann getan und schwupp wurde sie schwanger. Ne? Da ja, war die, dieser Druck weg und dann genau. ja, war alles Richtig. easy. Sie ne? konnten mhm. sich wieder selber vertrauen. Aber wenn man das über Jahre macht, das, das baut ja so eine Hürde auf in einem selber, das ist ja viel einfacher, wenn man dann zu jemandem geht wie dir. Genau. Wo es dann einfach weicher, sanfter funktioniert. Ne? Richtig. <lacht> Wahnsinn. Genau. Wahnsinn. Gibt es denn in der Richtung auch äh, ein Vorbild äh, für dich oder gibt es da jemanden, der dich positiv beeinflusst hat auf diesem Weg jetzt?
1: Das mit den Vorbildern. Mhm. Ich habe da Vorbilder, die sind, also ich merke, dass ich die immer wieder wechsle. Mhm. Die Penny McLean war ganz lange ein Vorbild. Das dachte ich mir, ja. <lacht> Momentan ähm, habe ich zwei Vorbilder. Das eine ist der Stefan Mirat, mhm. den ich ganz toll finde, einfach weil er auch einen eigenen Weg gegangen ist. Den kennst ja. du auch?
0: Ja, den kenne ich auch, genau.
1: Ich finde den einfach toll, mhm. weil er auch auf Werten basiert ähm, vorgeht und ja, weil er solche Worte in den Mund nimmt wie Demut. Ja. Also solche, was man früher für spiritu spirituell hielt. Ja. Und das ist mir eben auch wichtig. Das sind Werte, die mir wichtig sind.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Klasse. Und ein anderes Vorbild ist der Andreas Krüger. Heißt mhm. er? Mhm. Das ist ein Heilpraktiker, beziehungsweise er leitet die Samuel Hahnemann Heilpraktikerschule in Berlin.
0: Ah, okay.
1: Und er ist ein Therapeut, also er lehrt nicht nur, sondern er ähm, ist auch als Heilpraktiker tätig. Mhm. Ich war immer eine Therapeutin, die auch viel von sich eingebracht hat. Und mhm. bei den Psychologen ist das nicht immer so, die halten da nicht so viel davon, also mhm. nicht alle. Er hat mir da die Sicherheit gegeben, dass das okay ist, dass das in mhm. Ordnung ist.
0: Mhm. Mhm. Das, das ist großartig, wenn man so eine Stütze bekommt, äh, der, jemand, der einem hinter einem steht und der dann sagt, das ist alles super, was du machst, mach weiter mhm. so. Ne? Mhm.
1: Also das, was mir bei dem auch gefällt, ist, dass er nicht über andere ähm, schlecht redet, sondern dass mhm. er sagt, die und die und die, die sind alle gut. Mhm. Ich habe, also Das zeigt einfach, er hat eine Sicherheit in sich. Mhm. Er muss die anderen nicht niedermachen, sondern er kann die hochheben und sagen, der ist dafür gut, der ist dafür gut. Mhm. Und das ist was, was mir auch sehr entspricht. Mhm. Mhm. Und eben, dass ich mich zeigen kann, dass ich sagen kann, ähm, ich habe auch schon dran gedacht, mir das Leben zu nehmen. Mhm. Aber das ähm, ist lange her, das habe ich überwunden, das mhm. kann man überwinden. Und ich glaube, das macht einen
0: glaubwürdiger. Mhm. Ja. Ja, ich sag mal, wenn man so eine, einen eklatanten Einschnitt erlebt hat wie eine Insolvenz, das macht ja etwas mit dir. Das macht ja etwas mit Menschen, die so etwas erleben. Das ist ja, ähm, ja, wenn man da keinen Ausweg herausfindet. Mhm. Ne? dann kann es sein, dass man so vor so einem Schritt möglicherweise steht. Ne? Es trifft nicht jeden, Gott sei Dank, aber <lacht> es gibt Menschen, die denken dann eben daran. Ja,
1: ja ich habe das für mich einfach so abgespeichert. Es war eine gedankliche Lösungsmöglichkeit, die ja dann aber nicht... Ähm ich habe andere Lösungen gefunden, zum Beispiel diese Stolpersteine, die meine Eltern damals hatten, mhm.
0: anders anzugehen. Ja, Gott sei Dank. Genau. Mhm. Was bedeutet denn heute
1: Erfolg für dich? Erfolg. Mhm. Ähm, also, ich merke, Erfolg ist für mich, dass ich meine Ziele erreiche. Mhm. Und Ziele können ja ganz unterschiedlich sein. Mhm. Die Ziele von meinen Klienten sind ja zum Beispiel, dass sie schwanger werden, dass sie ein Kind bekommen. Ja. Und für viele sind Ziele einfach nur Geld zu verdienen. Mhm. Ja, da fehlt Aber ja
0: das Ziel. Hinter dem Ziel, genau.
1: Aber wozu das Geld, genau. was will ich denn damit machen? Ne? Für mich ist Geld verdienen ein Mittel, zum, um meine Ziele zu erreichen, zu erfüllen. Mhm. Und momentan lebe ich ja dieses eine Ziel, diese Reise. Und was ich merke, ein wichtiges Ziel, das ich hatte, das ich auch ganz gut jetzt mittlerweile umsetzen kann, ist, Beziehungen gestalten zu können. Das merke ich, das habe
0: ich nicht so gut gekonnt. Was heißt das denn? Was heißt Beziehungen gestalten können? Also du, du bist ja nicht alleine unterwegs, nämlich ich. Mal ich an, ne? Genau.
1: Ich bin mit meinem Mann unterwegs. Mhm. Und ich meine jetzt gar nicht so sehr meine persönliche Beziehung zu meinem Mann das gehört auch dazu. Mhm. Ich meine vor allem, ich war jahrelang auch krank. Ich hatte ganz stark Migräne. Mhm. Und habe festgestellt, das lag schwerpunktmäßig daran, dass ich eine vergiftete Beziehung hatte zu einer Freundin. Und habe das gar nicht erkennen können.
0: Ja.
1: Und zu so diesen Beziehungen gestalten können, gehört für mich erstmal dazu, das äh, wahrnehmen zu können. Also da
0: keinen Tunnelblick zu haben, sondern das sehen zu können. Mhm. Das ist, ja, das ist ja auch ein großer Schritt, ich sag mal, diese Selbstreflexion zu haben, mhm. zu merken, woran krankt es wirklich und dann den nächsten Schritt zu gehen, sowas anzusprechen. Ne? Ich mhm. sag mal, das sind ja auch äh, Dinge, die haben auch mit Selbstbewusstsein zu tun. Ne? Genau, richtig. Und in welcher Zeit war das denn? War das in der Zeit, wo du noch in äh, dem Unternehmen gearbeitet hast, in dem Industrieunternehmen, wo du da tätig warst oder war das dann später?
1: Es war zu Beginn meiner Selbstständigkeit.
0: Mhm. Ja, das hört man sehr oft, dass es dann mhm. gerade, wenn jemand anfängt, sich selbstständig zu machen, ganz andere Schritte zu gehen, dass es da auch Gegenwehr gibt im Freundeskreis. Ne? Mhm. Da wechseln auch Beziehungen, also Beziehungen ja. brechen weg, Genau. andere gestalten sich neu. Aber erst denkt man, oh Gott, jetzt verliere ich meine Freunde, mhm. Weil mit denen kann man gar nicht mehr so reden. Ne? Mhm.
1: Ja, oder es zeigt sich, ähm, dass jemand einen nicht wirklich unterstützt, mit Worten vielleicht schon, aber ja. nicht mit dem, wie man wie der andere da, dahinter steht, Ja. man ja. so hintenrum dagegen arbeitet.
0: Mhm. Wow, ja, das ist eine ganz, ganz schöne Hürde.
1: Mhm. Genau, und von daher, also Beziehungen gestalten zu können, ähm, hat viel damit zu tun, sich selbst zu kennen, zu ja. sagen welche Bedürfnisse
0: man hat, und um die klar zu vertreten, selbstbewusst. Ist dein Selbstbewusstsein gewachsen? Auf jeden Fall. <lacht> War eigentlich eine völlig überflüssige Frage, das ist mir schon klar. Aber also, ich es einfach mal ansprechen. Genau. <lacht> Was würdest du denn sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 dein wenig Selbst- oder gar kein Selbstbewusstsein ist und zehn ist ganz viel, wo stehst du da
1: heute? Oh, wo stehe ich da? Ich mag das eigentlich gar nicht als einen festgelegten Punkt mhm. ausdrücken, mhm. sondern ich merke, es gibt Bereiche, da bin ich sehr selbstbewusst. Mhm. Und also
0: bei zehn kann man sagen. Bereiche,
1: da bin ich vielleicht bei drei oder vier. Ja, wobei es für mich aber auch kein Problem ist, sondern mhm. ich finde es normal. Ich, also früher dachte ich immer, ich muss, ich habe mir selber Druck gemacht, ja. ich muss so oder so sein mhm. und heute kann ich einfach
0: sagen, damit bin ich noch unsicher, das kann ich noch nicht oder da brauche ich Unterstützung. Mhm. Ja, dieses Funktionieren hören wir ja oft heute, ne? Also mhm. da musst du so sein, da musst du so sein, der perfekte Körper, das perfekte Aussehen, die perfekten Haare, keine mhm. Ahnung, also das kriegt man <lacht> ja überall mit. Die sozialen Medien sind voll davon und das hat natürlich, das macht natürlich was mit uns, ne? das macht Druck und äh, dann haben wir davon ja schon eine ganze Menge, wenn man quasi als Jugendliche diese Dinge alle verfolgen will. Ne? Hast du auch Richtig. junge Leute in, in deiner Praxis oder sind das dann hauptsächlich die Personen, die dann den Kinderwunsch haben?
1: Ich habe auch junge Personen in der Praxis. Mhm. Mhm. Ähm, manchmal ist es so, dass Klienten auch ihre Kinder mitbringen, mhm. aber die Klientin, die aus eigenem Antrieb kam, die jüngste, die war 16, wow. mhm. ähm, die hatte damals Angst in der Schule vor einer Präsentation. Hm. Und es war ihr ganz wichtig, dass sie das ganze Honorar bezahlt, dass sie keine Schülerreduktion bekommt. Und ich ähm, muss sagen, das hat, hat auch Eindruck bei mir hinterlassen. Das fand ich ganz, ganz mutig, dass sie kam.
0: Ja.
1: Ähm, und sie hat mir dann auch eine Rückmeldung gegeben,
0: dass es toll geklappt hat und dass es ihr sehr geholfen hat. Großartig. Also und und da, es kommen auch... Mm -hmm. Da ist so ein junger Mensch ja sehr straight. Ne? Da kann mhm. man sagen, so, ich will jetzt was erreichen. Und dann weiß ich auch, dafür hole ich mir jemanden an meine Seite, der mich unterstützt. Mhm. Ja. Großartig.
1: Und sonst kommen auch ähm, natürlich junge Leute. Mhm. Zwischen 20 und 25, mhm. ich dachte das nicht, weil ich dachte, Kinderwunschpatientinnen sind eher so ab 30. Mhm. Also es kommen auch 20 bis 25-Jährige, die sagen, ja. ich habe einen Kinderwunsch, es hat bisher nicht geklappt, bitte unterstützen Sie mich. Also mhm. das
0: ist äh, einfach eine ganz, ganz großartige Sache, die du da machst. Und mhm. vor allen Dingen, ja, wo du auf deiner Reise unterwegs bist. Mhm. Was ist denn dein nächstes Ziel? Also du sagtest Nein. vorhin, du kommst mal mhm. kurz nach Deutschland zurück, dann wirst du wieder wahrscheinlich wegfahren. Ähm, was ist denn so dein nächstes Ziel, Reiseziel und auch so dein berufliches Ziel? Also Reiseziel wird eben sein, wir sind im April für vier
1: Wochen in deutschland und dann werden wir mit dem auto in richtung südeuropa reisen
0: mhm.
1: entweder frankreich portugal italien so rum oder über ähm, österreich darunter richtung georgien in eine ganz andere richtung da schauen wir mal das ist noch nicht ähm, ausgeklügelt da haben wir uns noch nicht festgelegt aber auf jeden fall süden reiseziel mhm. das andere ähm, ich bin gerade dabei, dass ich nicht nur Einzeltermine anbiete, sondern ich möchte gern zwei Online-Kurse anbieten. Die sind im Kopf auch schon ausgearbeitet, aber mag noch umgesetzt werden. Mhm. Und zwar wird es was geben, auch zum Thema Kinderwunsch. Und das andere, wo ich einen ganz großen Leidensdruck sehe, ist das Thema Blasenentzündungen.
0: Das, also bist mhm. du ja echt fleißig und ich glaube, du bist auch ähm, jemand, der damit ziemlich weit voran oder vorausgeht. Ne? Es haben noch nicht viele ähm, ja, damit begonnen oder haben noch nie so den Gedanken ähm, gehabt, vielleicht eine Online-Praxis zu machen und gar nicht mehr so vor Ort zu sein.
1: Also da mm. bist du Pionier, oder? Da bin ich eine der Pionierinnen. Es ja. gibt schon, also aus meiner Sicht gibt es viele. Klar, mm. wenn jemand gar keine Berührung damit hat, ist es was Neues. Mm. Ich bin auch vernetzt mit den Online-Psychologinnen. Mm. Es gibt eine, die ich sehr schätze, die Sonja Jäger, die mag ich extra erwähnen, weil die mich auch sehr unterstützt. Einfach nur dadurch, dass wir vernetzt sind auch.
0: Die ist seit zwei Jahren unterwegs. Also habt ihr dann da auch so ein Netzwerk, wo ihr euch gegenseitig ja. austauscht und unterstützt und stärkt?
1: Ja, natürlich. Da gibt es ein Netzwerk, wo auch Wissen ausgetauscht wird, Erfahrung ausgetauscht wird.
0: Mhm. Und wenn jemand mehr dazu wissen möchte, der kann dich kontakten?
1: Ja, sehr gerne. Mhm.
0: Ja, klar. ja. Thema. Da werden wir das mit in die Shownotes hineinnehmen und dort mhm. erwähnen. Ne? Okay. Gar nicht. Ja, klasse. Ja, jetzt sind wir sind mal schon recht weit fortgeschritten hier in unserem Gespräch. Mhm. So gegen Ende habe ich immer hier ja. so ein paar Karten. Die werde ich jetzt nochmal mischen, damit du siehst mhm. hier, ähm, die sind nicht ausgeguckt, mhm. <lacht> sondern die mische ich jetzt und äh, dann ziehe ich mal die erste Karte. Gerne. Ah, das passt ja. <lacht> du verreist, du bist ja unterwegs. Welche drei Dinge dürfen in deinem Koffer nicht fehlen? Welche dürfen nicht fehlen? Mhm. Ich mag jetzt nichts Berufliches sagen.
1: Mhm. Also ich brauche unbedingt mein eigenes Kissen. Ja. Das schätze okay. ich sehr. Mhm. Das hat was auch mit Gerüchen zu tun. Dass ich, also das merke ich jetzt, dass ich meinen Geruch habe, wenn ja. ich schlafen gehe. Was darf noch nicht
0: fehlen? Ihr seid wahrscheinlich auch viel in Hotels, oder? Ähm, mehr in
1: Gasthäusern oder Pensionen.
0: Ja, kleinere Sachen. Ne? Mhm, in kleineren Sachen. Ich mag eher
1: so familiär ich. unterwegs ja. sein. Äh, jetzt zwei andere Sachen, die nicht fehlen dürfen. Was ich merke, was ich auch sehr schätze, ist ein Taschenmesser.
0: Mhm. Das ja, das darfst du da. ja auch dabei haben. Also solange du nicht fliegst, mhm. kommst du nicht durch eine Kontrolle und dann kannst du es natürlich auch dabei Genau. Mhm. Mhm. Und was
1: ich noch schätze ist, jetzt habe ich gerade überlegt, sage ich das überhaupt? Ich sage das. Ich habe ein Raumspray dabei. Ja. Das, das ist Super. so ein ja. biologisches Raumspray, das, ähm, das keine Chemie enthält mhm. und das in kürzester Zeit diese, die Qualität vom Raum verändert. Und mhm. das mag ich sehr. Also ich merke jetzt gerade bei dem, was ich erzähle, ich bin ein sehr großer Geruchsmensch. Das mhm. wusste ich noch gar nicht so. Ja. ja,
0: ja, klasse. Ein Raumspray habe ich auch. Also ich habe mhm. Lavendelduft in so einer mhm. Sprühflasche. Die nehme ich auch mit, ja. Mhm. ja. Ja, klasse. Du bist nicht alleine, wie du siehst. <lacht> <lacht> okay, ich mische noch mal. Dann nehmen wir die nächste Frage. Oh, die ist auch sehr schön. Stell dir vor, du bist jetzt 90 Jahre alt. Mhm. Und schaust auf dein Leben zurück. Was würdest mhm. du gerne sagen? Ich meine, du hast ja erst die Hälfte erreicht, also wenn überhaupt. Ja. <lacht> Was würde ich gerne sagen? Mhm.
1: Ich würde gerne sagen, dass es, es war ein schönes Leben. Mhm. Es hat sich
0: gelohnt. Ich bin glücklich. Ich möchte sagen, ich können, ich bin glücklich. Ja, das ist sehr schön. Mhm. Nächste Frage. Über welchen deiner Charakterzüge stolperst du? Und welche Herausforderungen siehst du da drin? Wow, die Frage hatte ich auch noch nie, muss ich ganz ehrlich gestehen. Meine Charakterzüge. Mhm.
1: Das ist was, was ich vorhin schon erwähnt habe. Ich bin ein ziemlicher Dickkopf.
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin sehr eigensinnig. Mhm. Und manchmal habe ich mit dieser Eigenschaft auch schon gekämpft.
0: Mhm.
1: Aber das ist letztlich das, was mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Dass ich eben nicht überall mitgemacht habe. Das ist irgendwie auch so im Zusammenhang mit was anderem. Ich habe auch so eine Seite, die ist lange auch sehr, durchaus sehr angepasst mhm. und dieser Eigensinn, dieser Dickkopf
0: mhm. macht
1: es mir unmöglich, dass ich lange in der
0: Anpassung drin bleibe, sondern irgendwann muss ich daraus. Mhm. Ja, das ist so ein Antreiber, so ein innerer Antreiber. Ne? Das Den ist ein du da Antreiber. Das mhm. mhm. ja. ist ja ganz spannend. Ich spreche auch häufig über unsere intrinsische Motivation, über unsere Personal Life Driver. Wir mhm. äh, ziehen ein ganz schön manchmal vorwärts, wenn man dann bestimmte Dinge einfach ändern möchte in seinem Leben. Genau. Ja, ja sehr spannend. Ja, Shivani. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich fand es großartig. und
1: äh, finde ich auch. Vielen Dank an dich für deine Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, ja, wir bleiben einfach mal locker in Kontakt. Ich bin gespannt, mhm. wo deine Reise hingeht. Ich werde das auch mal ein bisschen verfolgen. Und mhm. wer weiß, vielleicht haben wir dann, wenn deine Reise zu Ende ist, nochmal ein Gespräch, wo oh, du mhm. über deine Erfahrungen berichtest. Mhm. Ja. Danke, Shivani. Schöne Grüße nach Indien. Das riecht dich aus. <lacht> ja, genau. Gute so, Zeit dann, für dich, Gabi. Ja, vielen Dank. Dann drücke ich jetzt mal auf den stopp Ja, das war es heute wieder mit einem Interview in meinem Podcast. Und vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du Fragen hast zu deinen inneren Antreibern, was dich vorwärts bringt, was dich hindert, dann melde dich bei mir. Oder komm zu einem Impulsabend und wenn du mehr wissen möchtest, wenn du durchstarten möchtest, melde dich ebenfalls bei mir, dann sprechen wir auch über Coaching. Denn das ist wirklich, wirklich wichtig, dass du dir Unterstützung holst. Gerade im Interview hat äh, Shivani das genauso gesagt, sie kam nicht raus aus ihrer Soße und hat sich Unterstützung geholt. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall gutes Vorankommen, melde dich gerne bei mir und wir sprechen in aller Ruhe über den nächsten Schritt. Das war's für heute, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, denn heute ist ja Freitag und eine gute Zeit. Bis dann, ciao, ciao!